Klingt hat gut an, ja. Gut. Gut, dann fangen wir an. Präsentiert von TheFan.fm Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und natürlich auch wie immer guten Tag. Hier ist Band Dionys, der Podcast mit dem Quatschkopf und heute weder mit Fachfrau noch mit Fachmann. Denn wir haben einen krankheitsbedingten Ausfall zu verkraften im Trainingslager. Der Eisbären Juniors Frauen in Weißwasser Insider, nennen es Biela Worda, hat sich Katrin Fring so dermaßen erkältet, dass wir von hier nur die allerbesten Genesungswünsche nach Berlin-Weißensee senden können und natürlich müssen, wollen und dürfen wir dennoch die Eishockey-WM, die gerade an diesem Tag, in, zu dieser Stunde, am Tag der heutigen Aufzeichnung, also in Calgary, Alberta, zu Ende geht, resümieren. Als erstes ein kurzer Hinweis und Hut ab an alle, die bis heute im Tippspiel bei Band Yonis durchgehalten haben, denn das äh, ist mir auch nicht gelungen. Das äh, Spiel um Platz 5, das habe ich nämlich vergessen zu tippen. Schande über mich, aber ich hätte, glaube ich, sowieso auf Japan getippt, weil Katrin nämlich gesagt hat, sie wird auf Japan tippen und die Russinnen haben aber 2 zu 0 gewonnen. Jetzt läuft gerade das Spiel um Platz 3 zwischen Finnland und der Schweiz. Und äh, deshalb will ich ohne Umschweife jetzt auch direkt äh, Calgary dazuholen. Sie ist geboren in Iserlohn im wunderschönen, oder man sagt eigentlich Iserlohn, im wunderschönen Sauerland. Ja, und äh, ihr kennt den tollen Song alle, Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Sie ist 28 Jahre jung, spielte bis zur Jugendbundesliga, also der U18 beim Iserlohner EC und begann zeitgleich für den EC Bergkamener Bären zu spielen. Dort spielte sie bis zum Ende der vergangenen Saison, wechselte aber jetzt, ich glaube, zum ESC Planecke. Aber da werden wir gleich nochmal nachfragen. Bei der WM in Calgary bestritt sie alle sechs Partien. Für das DEB-Team stand rund 15 Minuten im Schnitt als Verteidigerin auf dem Eis. Und jetzt kann ich ihr, da freue ich mich richtig drauf, ein Loch in den Bauch fragen. Herzlich willkommen bei Band Yonis und schönen Nachmittag nach Alberta, Rebecca Ohrendorz. Ja, hi. Freut mich, dass ich dabei sein kann. Rebecca, wie geht's dir? Du musst doch eigentlich nach diesen sechs Spielen in neun Tagen total kaputt sein. Ähm, ja, mir geht es prinzipiell gut, aber wie du schon sagst, natürlich, äh, der Körper wird auch nicht jünger und äh, die sechs Spiele, die nagen schon an einem. Ähm, ja, man merkt schon die ein oder andere, äh, das eine oder andere Wehwehchen. Ja, also du äh, warst dann auch äh, durchaus öfter mal bei euren Physiotherapeutinnen zu Gast. Genau, Dauerauftrag quasi. <lacht> Wie ist es da? Geht es da auch so nach Alter, also äh, die Reihenfolge der Behandlung? Nee, also wir hatten ja jetzt auch zwei Physios dabei, was natürlich immer sehr gut ist. Und ähm, da wird dann einfach eine Liste ausgehangen und wer was hat, trägt sich ein. Und natürlich, wenn mal irgendwas ist äh, bezüglich der Zeiten, dann haben die Älteren meistens Vorrang. Aber 
ansonsten kriegen wir das immer ganz gut geregelt. Okay, das ist ja, das ist ja schon mal ganz gut. Ähm, ich habe es gerade gesagt, äh, Finnland äh, spielt momentan um Platz 3 gegen die Schweizerinnen. Äh, wie steht da? Du kannst das gucken, oder? Genau, also ich habe es nebenbei laufen. Ähm, steht jetzt 1-0 für Finnland und das erste Dritte ist gleich vorbei. Aha, okay. Also die Finninnen werden da ihrer Favoritenrolle dann doch gerecht. Eine Sache, die äh, möchte ich äh, gleich am Anfang nochmal aus dem Weg schaffen, denn der Name Ohrendorz ist natürlich den Eishockey-Fans ein Begriff. Rebecca, wie kommst du zu diesem Namen? Ja, ähm, indem ich meinen jetzigen Mann geheiratet habe. <lacht> Kannst du uns kurz sagen, wer das ist? Ähm, ja, Dieter Ohrendorz müsste allen auch gerade besonders den Iserlohnern ein Begriff sein. Genau, Dieter Ohrendorz hat lange in Iserlohn gespielt, ist natürlich da ein Urgestein und jetzt auch nach der vergangenen Saison gewechselt in die DL2 zu den Kassel Huskies, richtig? Genau, das ist richtig. Genau, und Dieter hat auch noch einen Bruder, Kevin nämlich. Ja, genau, Eishockey-Familie. Eine Eis genau, eine Eishockey-Familie. Kevin spielt in der äh, Oberliga. Mit dem ja. habe ich in der vergangenen Saison auch mal sprechen dürfen. Der ja. ist jetzt nach Herne gewechselt, genau. Ah, genau, der spielt jetzt in Herne. Hat letzte Saison noch in Hamm gespielt, oder? Ja, richtig. Ja, genau. ja. Alle jetzt gewechselt. Alle also jetzt gewechselt. Naja, da kann man ja auch mal was Neues probieren. Gut, dann äh, wollen wir doch äh, auch äh, unseren zweiten Gast, unsere zweite Gästin äh, dazu holen. Sie ist zum dritten Mal schon als Gast bei uns. Äh, wahrscheinlich ist es nicht zu verbergen, dass die einzige Berlinerin in der DEB-Auswahl meine Lieblingsspielerin ist. Ist ja irgendwie klar, sie durchlief alle Altersklassen bei den Eisbären Juniors, ist amtierende Vizemeisterin, spielte bis zu ihrer Verletzung in vier Partien in Calgary und hat am Ende in den Statistiken etwas mehr als 15 Minuten im Durchschnitt gespielt. Vier Strafminuten stehen bei ihr auch zu Buche. Hier kommt die beste Ukulele-Spielerin im deutschen Eishockey. Hallo Charlie Janke, die Nummer 25 vom Nationalteam Laura Klumpfuß-Kluge. Hi Daniel, freue mich wieder hier zu sein. Hallo Laura, wie geht's deinem Fuß? Ja, den Umständen entsprechend gut. Den Umständen entsprechend, das klingt nicht so gut. Du musst natürlich jetzt allen Hörerinnen und Hörern, die nicht mitbekommen haben, was passiert ist, nochmal kurz erzählen, warum ich dich Klumpfuß nenne. Ja, ähm, eigentlich war es ein bisschen unglücklich, weil ich einen nur einen Schuss geblockt habe gegen Japan. Genau, da ist dann sozusagen passiert. Du hast also den Puck auf äh, den Fuß bekommen, was heißt nur Schuss geblockt. Das ist ja nun jetzt auch keine so äh, selbstverständliche Angelegenheit. Es soll Spieler geben, die in ihrem Leben gar keinen einzigen Schuss blocken. Ich glaube, in eurer Mannschaft... Äh, hat äh, es äh, einfach keine gegeben, die keinen Schuss geblockt hat. Also in der Statistik nach Schussblöcken, und ich habe die leider nirgendwo gefunden, müsstet ihr definitiv äh, Platz 1 mit weitem Abstand äh, einnehmen. Gut, äh, wollen wir äh, dich nicht zu lange quälen, äh, über dieses schmerzhafte Erlebnis äh, noch weiter zu sprechen. Äh, dann äh, gucken wir doch erstmal, 
wie ihr zufrieden seid mit der WM. Rebecca, was würdest du für ein Fazit so aus äh, Mannschaftssicht und vielleicht auch so ein bisschen aus deiner persönlichen Sicht ziehen? Ähm, ja, also wir hatten uns ja auf jeden Fall als Ziel gesetzt, das Viertelfinale zu erreichen. Ähm, das haben wir ja geschafft. Äh, ich denke jetzt einfach im Nachhinein, dass wir doch aber ziemlich enttäuscht sind, weil wir gesehen haben, was noch machbar gewesen wäre. Und ähm, ja, wenn es dann doch mal besser läuft, dann wäre definitiv noch ein bisschen mehr drin gewesen. Laura, was sagst du äh, jetzt äh, so aus äh, deiner Sicht, vielleicht auch eher persönlich, weil das mit dem Viertelfinale, klar, äh, das äh, war ja erstmal schön, dass ihr das geschafft habt. Ja gut, also ich hatte ja gesagt, dass Viertelfinale unser Ziel ist und wie gesagt, also dieses Minimalziel haben wir geschafft, ähm, aber wie Becky schon gesagt hat, ich glaube, wir sind trotzdem ein bisschen enttäuscht, weil mehr drin gewesen wäre und wir auch nah dran waren, aber es dann im Endeffekt auch nicht gereicht hat. Ja. Außer den Kanadierinnen, die ja äh, wirklich, äh, na klar, also die äh, sind im Finale, die sind als Gastgeberinnen und äh, Kanada und die USA sind sowieso auf einem anderen Zettel. Ähm, waren die Spiele ja durchaus knapp. Was äh, würdet ihr sagen, Rebecca, die war jetzt in allen Spielen dabei, was war denn so der stärkste Gegner außer Kanada? Ähm, also ich denke, dass Tschechien mit der stärkste Gegner noch war. Die ja. sind einfach sehr kompakt und ähm, ja, da war es schon mit äh, am schwierigsten noch. Laura, äh, du hast jetzt das Spiel eher von oben gesehen gegen die Russinnen. Ähm, Tschechien ist ja nun eigentlich in der B-Gruppe gewesen und äh, Rebecca sagt jetzt, das waren äh, die stärksten Gegnerinnen. Äh, was äh, würdest du sagen, warum waren die Russinnen jetzt nicht so stark? Um, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ich glaube, also ich habe jetzt die Russen die letzten Jahre nicht so wirklich verfolgt, um, aber ich glaube schon, dass die auch personalmäßig einige Änderungen vorgenommen haben und mit einem recht jungen Team da waren. Ich mhm. um, glaube halt, dass sich das jetzt auch ein bisschen bemerkbar gemacht hat, dass da auch teilweise die Erfahrung gefehlt hat. Ah, okay. Also äh, dann doch äh, eher das junge Team. Um, da hattet ihr ja einfach richtig gute Chancen, Rebecca. Und ich glaube, dass das äh, auch vor allem jetzt so das ist, wo du sagst, na, da wäre doch mehr drin gewesen, oder? Ja, genau. Ich denke auch mal gerade im letzten Drittel, wo dann noch die drei Scheiben einfach quasi an der Linie vorbeitängeln. Ja. Und, äh, an die Latte ja, gehen. Das ist einfach total ärgerlich. Und dann fragt man sich, warum geht das jetzt nicht rein? Ähm, wir hatten einige Chancen, es hat dann im Endeffekt nicht gereicht, aber ja, wir wissen alle, dass da auch besonders in dem Spiel noch mehr drin gewesen wäre. Einfach, wenn die Chancen, wenn wir die hätten, besser genutzt. Ja, und wenn ihr vielleicht auch mit äh, ein, zwei, drei Spielerinnen mehr da aufgetreten äh, wärt, dann äh, hätte das vielleicht auch nochmal geholfen, wobei man jetzt, äh, muss ich sagen, von außen keinen großen ähm, Kräfte Verschleiß gemerkt hat, weil ihr ja äh, im letzten Drittel dann wirklich nochmal nachlegen konntet. Wie waren das so? Wie waren deine Beine da in dem Spiel? Ähm, ja, also man merkt sie schon auf jeden Fall. Ähm, mhm. Gar keine Frage. Auch ähm, wir haben ja dann, wie gesagt, mit sechs Verteidigern gespielt und gerade auch nach dem Kanada-Spiel, ähm, wo dann ja nicht viel Regeneration dazwischen war, ähm, merkt man das auf jeden Fall. 
Aber ich denke, von, von dem Willen und von der Leistung, dass wir wollten, da können wir uns jetzt nichts vorwerfen, weil wir haben bis zur letzten Sekunde wirklich alles gegeben. Aber ja, man muss jetzt einfach schauen, woran genau es einfach gelegen hat, dass man da die Situation nicht nutzen kann. Rebecca, ich muss dir einmal auch noch eine äh, vielleicht ein bisschen schwierige Frage stellen im Spiel gegen Kanada hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ihr da auch erst reinfinden musstet, dass ihr euch quasi so ein bisschen in diese defensive Rolle erst so reinbringen musstet. Und als ihr aber gemerkt habt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, ähm, dann äh, auch so ein bisschen Selbstvertrauen bekommen habt. Äh, oder würdest du sagen, das Spiel lief von der ersten bis zur letzten Minute gleich? Ähm, nee, natürlich muss man am Anfang erstmal oder... Gerade bei Kanada, ich meine, die kommen dann ja. äh, schon relativ kompakt immer ähm, alle fünf zusammen, sage ich mal, auch gerade bei uns in die Zone rein. Und dann muss man natürlich erstmal darauf reagieren und schauen, ähm, wie läuft es gerade alles. Und ich denke einfach, dass wir nach ein paar Minuten gemerkt haben, okay, wir wissen jetzt, ähm, wie wir dagegen spielen müssen. Und natürlich haben wir dann auch gesehen, auch gerade wie du es schon am Anfang gesagt hast mit den Schussblocks, ähm, auch gegen Kanada hatten wir verdammt viele Blocks und jeder hat sich da reingeworfen. Ähm, natürlich sind es auch Momente, die die Mannschaft dann motivieren. Ja, das stimmt. Das, da kann man dann aus jedem vereitelten Angriff des Gegners auch so ein bisschen Kraft schöpfen. Natürlich hat es offensiv da auch nicht hingehauen, aber das, darum geht es ja jetzt auch gar nicht. Und vor allem habt ihr ja dann äh, gegen Russland auch äh, offensiv gezeigt, äh, was, da, was da auch drin ist. Laura, in den äh, vier Spielen, in denen du dabei warst, ich jetzt äh, als einer, der natürlich äh, in seiner Eishockey-Cook-Karriere viel mehr Männer als Frauenspiele gesehen hat, äh, muss sagen, dass ich das Gefühl habe, dass äh, wenn Tore fallen, entsteht ja immer so ein Momentum. Und dieses Momentum, also dieser Schwung, den die eine Mannschaft, die das Tor schießt, äh, bekommt, dass der äh, zumindest in euren Spielen jetzt äh, sehr oft, äh, sehr lange dann angehalten hat. Zum Beispiel, äh, als dann, äh, weiß ich nicht, äh, die, die, äh, die Däninnen, die, die konnten, obwohl sie dann, auch keine Tore schießen konnten, äh, nachdem ihr, also ihr hattet ja 1-0 geführt und dann schieß, schießen, äh, schießt ihr das 2-0 und das 3-0, aber Dänemark wurde trotzdem immer besser. Ähm, ist, das, ist das irgendwie was, was äh, speziell jetzt bei diesem Turnier äh, irgendwie so war oder ist es einfach nur von außen beobachtet eine äh, ne, ne falsche Beobachtung, weil man nicht darauf guckt, äh, wer wie Schlittschuh läuft oder wer äh, wie einen Schuss blockt? Nee, ich glaube, das ähm, hast du schon ganz gut so beobachtet. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns dann ein bisschen auf der Führung ausgeruht haben und ähm, ein bisschen nachlässiger mit unserer Struktur geworden sind und dadurch die denen wieder Momentum bekommen haben. Und ähm, ja, also das ist definitiv auch was, woran wir arbeiten müssen, dass wir dann solche Spiele ähm, nicht einfach so nochmal aus der Hand geben. Das mit der Struktur hatte äh, Niki mir in einem äh, Interview, äh, was ich dann auch äh, für den Tagesspiel äh, aufgeschrieben habe, auch gesagt. 
Ähm, was, was macht denn eure Struktur aus? Also wo werdet ihr nachlässig? Ist es dann äh, tatsächlich äh, im äh, klaren Breakout-Spiel oder ist es im Vorchecking, wo ihr ja auch äh, dann äh, manchmal ein bisschen unter Druck gekommen seid, äh, weil die Däninnen zum Beispiel waren es, glaube ich, äh, dann ja auch im zweiten Drittel irgendwie äh, stärker vorgecheckt haben? Ich glaube tatsächlich, dass es in allen Bereichen ist, also sowohl Vortrag als auch ähm, Breakouts. Also ich glaube, dass wir generell ähm, in allen Sachen konsequenter sein müssen. Also ist es dann doch schon eher so eine mentale Geschichte? Also ich denke schon, weil also wir haben ja auch gezeigt, dass wir es anders können. Ich glaube ja. halt, dass es dann einfach nur noch darauf ankommt, dass wir es bis also es über 60 Minuten hindurchziehen. Ja. Rebecca, hast du dazu auch noch irgendwie was zu sagen? Vielleicht als Verteidigerin sieht man das von hinten manchmal ein bisschen besser, weil man das Spiel vor sich hat? Also ich kann es auf jeden Fall auch so unterschreiben, wie Laura das jetzt gesagt hat. Wir haben am Anfang jeweils immer gezeigt, dass wir es können. Und dann passiert tatsächlich einfach irgendwie so ein, ja, so ein Moment, wo es irgendwie Klick macht und auf einmal, ja, hängt es dann irgendwie an allen Ecken und da müssen wir halt einfach schauen, dass wir das in den Griff bekommen, weil ich denke, es war halt auch das gleiche Problem gegen die Russen dann, mhm. ähm, weil da führt man auch und dann kommen ja auch zwei relativ schnelle Tore und ja, das ist, sind dann so entscheidende Momente. Was nehmt ihr denn jetzt aus diesem Turnier mit äh, für die wichtige Olympia-Qualifikation vom 11. bis 14. November dann zu Hause in Füssen. Das wird ja auch ein wichtiges Turnier. Dänemark und Österreich sind auf alle Fälle die Gegnerinnen und dann gibt es noch ein Quali-Team, was sich Anfang Oktober qualifiziert. Rebecca, was, was denkst du, ist wichtig jetzt auch nochmal mitzunehmen aus dem Turnier jetzt? Ähm, naja, auf jeden Fall die positiven Dinge. Ähm dass wir als, ja, dass wir auch, wenn ja. wir als Team zusammenhalten und gerade diese Mentalität ähm, immer bis zum Ende gehen und Schüsse blocken, alles reinwerfen, ähm, dass wir auf jeden Fall ein starkes Team sind und dass wir dann jetzt aber an den Sachen arbeiten, die jetzt nicht so gut funktioniert haben und uns, ja, jetzt die Zeit intensiv damit beschäftigen, damit wir das einfach hinbekommen. Was würdest du sagen, äh, hat nicht so gut funktioniert? Also außer dem, was wir jetzt gerade gehört haben mit der Struktur, ähm, eher offensiv, oder? Ähm, ja, halt einfach vielleicht auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, frecher noch werden vorne im, im, in der Offensive mhm. und einfach ein bisschen kaltschnäuziger. Und ja, einfach, dass man kompakter wird. Laura, wir hatten äh, vor dem äh, Turnier auch äh, über natürlich die Mannschaft und auch äh, über den Trainer gesprochen. Äh, wie ha habt ihr den Trainer jetzt äh, so erlebt? Äh, hat es äh, gut funktioniert? Ähm, also ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir, hat es schon gut auch funktioniert. Ich glaube halt, ähm, dass wir jetzt das Turnier so richtig nutzen konnten, um uns kennenzulernen. Also ja. klar, er war jetzt nicht das erste Mal dabei, aber es war jetzt das erste Mal unter seiner Führung alleine. Und ähm, ja, ich glaube, das war eine gute Gelegenheit, so ein bisschen sich gegenseitig kennenzulernen. Und genau, ich glaube, ja. das ist dann bei der Olympia-Quali auf jeden Fall gut laufen also er, wird. er hat ja auch gesagt, dass er, dass er viel gelernt hat. Und wahrscheinlich ist es auch 
sicherlich äh, für so einen Trainer, auch wenn der viel Erfahrung im Eishockey hat, was er ja äh, ohne, ohne Zweifel also wirklich äh, richtig hat. Ähm, aber es ist ja doch nochmal was anderes, eine Weltmeisterschaft zu coachen äh, auf, auf dem Level. Das auf jeden Fall. Also ja, ich, ich glaube, das hat er auch sogar selber schon mal gesagt, dass es das was ganz anderes ist, auch mit der medialen Aufmerksamkeit, die wir hier haben. Mhm. Ja. Genau. Ähm, apropos äh, die Weltmeisterschaft an sich, äh, die mediale Aufmerksamkeit. Äh, wie, wie war das so für euch, äh, so neben dem Spiel? Jetzt waren keine Zuschauer da, aber seid ihr so ein bisschen trotzdem so in WM-Stimmung gekommen? Rebecca, kannst du da vielleicht was äh, zu erzählen? Also, dass man so ein bisschen gemerkt hat, dass es irgendwie was Besonderes ist? Ähm, ja, ist so teils, teils. Also, ich finde, dass sowieso immer eine WM, also gerade auch, wenn man dann zu den Spielen fährt, das ist einfach nochmal was ganz anderes als bei einem normalen Turnier. Und ähm, es war auf jeden Fall WM-Feeling da. Aber man muss auch sagen, dass es natürlich ganz anders war als sonst. Ähm, einfach dadurch, dass man ja, sehr eingeschränkt war, plus, wie gesagt, keine Fans. Jetzt muss man überlegen, in einem Eishockeyland mhm. ähm, wie Kanada, wo wahrscheinlich sonst die Halle voll gewesen wäre. Ähm, aber ansonsten muss ich trotzdem dazu sagen, dass gerade medial, auch was ja dann mit Übertragung und so anging, dass das ja echt gut geklappt hat. Und ich glaube auch gerade in Deutschland, das gut verfolgt werden konnte. Ja, auf alle Fälle, äh, der Livestream lief äh, und man hat da äh, alles äh, in wunderbarer Qualität gesehen. Ähm, äh, Laura, äh, was gab es denn so bei euch beson für besondere Geschichten? Ich habe bei den Kanadierinnen gesehen, äh, die haben ja äh, immer ein schönes äh, Wir fahren äh, oder wir gehen zum Spiel Outfit gehabt. Ihr hattet ja wunderbare Mäntel an, also die sehen, sahen ja auch sehr schick aus. Aber hattet ihr irgendwie noch äh, irgendwas Besonderes, äh, was man... Äh, vielleicht noch erzählen kann? Nee, eigentlich, also <lacht> fällt mir jetzt nichts wirklich ein. Ich weiß nicht, Becky, sag du. Ähm, nee, halt wie gesagt, unser Outfit ist ja immer äh, gut zusammengestellt und ansonsten ja, wie macht ihr euch denn eigentlich warm? Da habe ich äh, bei den, äh, weiß nicht, USA oder Kanada auch so ein verrücktes Spiel gesehen. Äh, ihr spielt wahrscheinlich nur klassisch äh, dann auch dieses Two-Touch, oder? Nicht nur. Nee. Nein? Wir haben eine Gruppe, die spielt Two-Touch und es gibt aber auch ähm, mehrere Gruppen, die spielen Spikeball. Also ich ah. weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Ist es die, wo man der, den Ball auf, den, äh, auf das Trampolin haut? Genau, genau. Okay, alles klar. Genau das hatte ich ja auch gesehen. Das, äh, wer, wer bringt denn sowas auf? Woher kommt denn das? Das hatte ich ja noch nie gesehen bis dahin. Ähm, wir haben es tatsächlich als ähm, Mannschaft. Also mhm. das ist vom DEB und das nehmen wir immer mit. Coole Sache. Jetzt äh, sagt mal äh, beim Finale Kanada gegen äh, die USA, äh, was, was sagt ihr, wer gewinnt? Ähm, also ich glaube, USA-Kanada ist immer noch mein eigenes Spiel und ist schwierig zu sagen, aber ich tippe tatsächlich auf Kanada. Laura, hältst du dagegen? Ähm, ich bin mir tatsächlich ein bisschen unsicher, weil <lacht> Kanada haben es zwar in der Vorrunde für sich entschieden, aber ich glaube, dass im Finale es immer noch mal was ganz anderes ist und ähm, 
könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Amerikaner das doch nochmal für sich entscheiden werden. Kennst du eigentlich äh, jemanden äh, aus, den, aus den Teams da irgendwie? Aus Kanada ah. oder den USA? Also persönlich jetzt nicht, mhm. aber ich habe gegen einige von denen habe ich im College gespielt, ja. Mhm. Alles klar. Jetzt sind wir schon bei, bei Spielerinnen. Ähm, die Presse wählt immer so ein All-Star-Team. Und äh, ich muss sagen, bis jetzt, äh, äh, na klar, ich hätte äh, Laura Kluge in den Sturm stellen können und Rebecca Ohrendorz in die Verteidigung und äh, Franziska Albel ins Tor. Aber äh, jetzt bei den anderen Mannschaften, äh, da bin ich mir ziemlich unsicher. Habt ihr so... Äh, Spielerinnen, die ihr gesehen habt, die euch richtig gut gefallen haben, die ich da vielleicht mit aufschreiben könnte? Laura? Um, ja, also ich denke mal, die Mills von Tschechien. Oh ja. Ich glaube, die, also glaub, die könnte auf jeden Fall eine Kandidatin sein. Um, das ist eine Stürmerin, richtig? Ich schreibe mal mit. <lacht> <lacht> Dann die Nummer 15 von Kanada, der Who. Oh. Die hat gestern, glaube ich, auch noch mal zweimal getroffen und hat davor schon die Punktetabelle angeführt. Meinst du also die Daust oder wie Melody? Nee. Ja. Ja, doch. doch. Okay. Ja. Daust. Okay. Also ich weiß nicht, wie man... Ja, ich weiß es jetzt auch nicht. Okay. <lacht> um, genau. Die auf jeden Fall. Also ich glaube, die ist auch ganz vorne mit dabei. Und dann als Verteidiger hast du, glaube ich, immer ähm, die Hirikoski von Finnland. Mhm. Ich glaube, die ist immer eine gute Kandidatin für Verteidiger oder Renata Fast von mhm. Kanada. Mhm. Ach, die ist Verteidigerin. Mensch, die hat gestern, glaube ich, auch äh, mindestens ein Tor geschossen. Ja, ich weiß ich jetzt nicht genau, aber... Rebecca, gehst du da mit? Ähm, ja, da gehe ich mit. Ich hätte jetzt sonst noch in der Verteidigung so, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen als Außenseiter von den Japanern die Nummer 4 gesagt. Uh. Die ist mir im Turnier halt aufgefallen. Die fand ich sehr stark. Aber Aha. ansonsten gehe ich auf jeden Fall mit den anderen auch mit. Wie ist dir die äh, aufgefallen? War die äh, offensiv besonders stark? War die äh, schlittschuhläuferisch besonders stark? Ähm, also ich muss sagen, sie hat in der Offensive auch viel gelöst und das Spiel gemacht. Mhm. Ähm, halt auch von oben raus. Aber auch halt sehr wendig und schnell wenn ihr jetzt äh, die deutsche Mannschaft mit den anderen äh, Teams vergleicht, äh, aus, äh, also dann ist eure Stärke natürlich, ihr habt äh, defensiv äh, super gestanden, euer Kampfgeist äh, haben wir schon äh, mehrfach äh, angesprochen. Ähm, könnt, könnt ihr äh, irgendwie sagen, äh, auch äh, was, wo vielleicht ihr mannschaftstechnisch äh, nicht ganz so gut seid, äh, Rebecca, wo, wo die anderen dann halt überlegen sind? Also so in der ganzen Mannschaft, es gibt ja immer Einzelne, aber... Ähm, also ich würde vielleicht tatsächlich wirklich den, den Torabschluss dann sagen, so das letzte bisschen der Drang zum Tor. Ähm, mhm. Es ist schon, finde ich, viel besser geworden als in den letzten Jahren. Ah, okay. Aber ähm, im Vergleich zu den anderen Teams denke ich, dass da auch noch wesentlich mehr drin ist. Mhm. Naja, dann äh, viel Torschusstraining. Also ich weiß nicht, Laura als Stürmerin vielleicht <lacht> gibt mir da auch Unrecht, aber... Wir wollten doch aber nicht da aufs Schlimme so eingehen. <lacht> Nein, ich weiß nicht. Also ich glaube glaub tatsächlich auch, dass es der ähm, Torabschluss ist. Also ich meine, wir hatten auch unsere Chancen. Ich glaube halt im Endeffekt haben wir sie nicht genutzt und ähm, daran müssen wir definitiv arbeiten. Jetzt äh, würde ich gerne, äh, weil ich ja aus dem... Äh, 
Podcast hier auch noch so ein kleines Tagebuch schreiben will, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache, aber irgendwie werden wir es schon hinkriegen, würde ich ja gerne noch äh, aus meinen Rubriken, die ich äh, in dem Tagebuch immer drin hatte, euch noch befragen. Zum Beispiel hatte ich ja da immer eine Rubrik, äh, kulinarisches Highlight. Was war denn, Laura, bei dir das kulinarische Highlight, äh, Essen, Trinken, was auch immer, ähm, bei in den letzten, naja, oh es ist jetzt schon ganz schön lange, 20 Tage, die ihr da seid? Ja, <lacht> ähm, gute Frage, also kulinarisches Highlight, ähm, <lacht> muss ich erstmal nachdenken. Okay, Rebecca, fällt <lacht> dir denn vielleicht was spontan ein? Ähm, ja, nicht ganz so leicht, tatsächlich, die Frage. <lacht> also nicht? Na sowas. Was ist denn ich da los? Ich weiß nicht, die Vegetarier hatten äh, so einen Kichererbsen-Curry, das war ganz gut. Ah, echt, ja? Kichererbsen-Curry. Ja. Mhm. Also ich muss sagen, mir haben die, mich haben die ähm, Nachspeisen überzeugt, <lacht> wenn wir welche bekommen haben. Bist du eine Süße? <lacht> <lacht> ja, also die, die Cookies, die sind schon immer... Ganz schön gut hier drüben. Okay, alles klar. Hast du einen äh, favorisierten Cookie? Ah, Chocolate Chip. Ist, mhm. immer, ist immer gut, ja. Und jetzt sag mal, äh, jetzt habe ich äh, gehört, in Riga war es so, äh, dass sich äh, der eine oder andere dann auch mal was ins Zimmer bestellt hat äh, bei Lieferdiensten und das äh, ging wohl auch. Ähm, habt ihr das auch gemacht oder eher dann immer das Hotelessen gegessen? Becky, magst du? Na, 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 na. <lacht> ähm, ja, also am Anfang äh, ging es natürlich nicht, als wir in der Quarantäne ja, waren. Klar, ja. Da war das nicht erlaubt. Ähm, ja, danach kam schon mal die eine oder andere Bestellung. Aha, okay. Ähm, ja, okay, Starbucks wahrscheinlich. Und was, was noch? Also äh, war Piano gibt es ja da wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Sushi, Burger. Okay, also. <lacht> Ihr habt es mal ausprobiert. Ja, man muss halt sagen, also das Essen hier ist schon richtig gut und die haben sich auch sehr viel Mühe gegeben, aber mhm. 20 Tage, da ja. kannst du nicht so viel ähm, Vielfalt reinbringen und irgendwann hast du halt auch mal Hunger auf was anderes. Klar, das ist ja ganz normal. Ähm, was habt ihr denn nach der Quarantäne, da hatten wir Laura ja schon mal drüber gesprochen, ähm, dann auf dem Zimmer gemacht? Ähm, Beziehungsweise konntet ihr, also bei den äh, in Riga war es dann so, dass die in ihrem Essensraum auch nochmal eine Playstation und eine Tischtennisplatte hatten. Hattet ihr da auch sowas? Äh, beziehungsweise hat sich eure Routine auf dem Zimmer so ein bisschen geändert nach der Quarantäne? Rebecca, was, was hast du so favorisiert äh, gemacht, um die Zeit totzuschlagen? Ähm, also es hat sich jetzt nicht so viel geändert bei uns. Mhm. Wir haben hier tatsächlich bei uns am Essensraum wie so eine Art Terrasse. Ähm, da durften wir dann quasi raus und uns da äh, ein bisschen frische Luft holen. <lacht> Aber immerhin. natürlich auch unter Abstand und Einhaltung der Regeln, äh, mhm. Regelung. Aber ja, ansonsten hat man die Spiele zwischendurch geschaut auf dem Zimmer. Ähm, Unikram erledigt, da gab es immer was. Okay, da muss ich jetzt natürlich nachfragen. Auch du hast Unikram erledigt. Äh, bei Niki habe ich gehört, die musste eine Hausarbeit schreiben. Äh, jetzt musst du uns natürlich sagen, was du studierst und äh, was du da für Kram erledigt hast. 
Ähm, ja, also ich habe jetzt im März nochmal einen Master angefangen, Social Media und Online-Marketing. Mhm. Und ja, ich muss auch eine Hausarbeit schreiben, die ich eigentlich in der Quarantäne schon erledigt haben wollte. Uiuiui. Ähm, aber wie sagt man so gut, unter Druck lässt es sich besser arbeiten. <lacht> aber du hast noch ein bisschen Zeit. Äh, ja, ich habe jetzt noch knapp zwei Wochen. Also es wird schon eng, aber ui, man schafft es ja, ja, ja irgendwie ja. alles. <lacht> Was ist das Thema von der Hausarbeit? Ähm, Digitalisierung im Sport, tatsächlich sehr interessant und ja, man freut sich und das Gute ist, man kann sich hier mit den anderen Unikolleginnen dann auch austauschen. Mhm. Jeder hat äh, ein bisschen die Literatur abzugeben. <lacht> das ist ja verrückt. Und du hast jetzt gesagt, du hast nochmal einen Master angefangen. Äh, heißt es, du hast schon einen Master gemacht? Nee, also ich meinte quasi, dass ich jetzt nochmal angefangen habe zu ja. studieren. Okay. Also ich habe ähm, meinen Bachelor 2019 abgeschlossen. Dann hieß es eigentlich, dass ich nie wieder studieren werde. <lacht> Aber sage niemals nie und so mache ich jetzt meinen Master. Und ist es ein Fernstudium oder bist du bei einer bestimmten äh, Uni da eingeschrieben? Das ist ein Fernstudium, hm. genau. An der berühmten Fernuni Hagen? Nee. <lacht> okay. Ähm, ja, ich bin über Unterstützung vom OSP da an der Fernuni gekommen, die Sportler auch unterstützt und ah. das ist ganz gut. Das ist die Hochschule für angewandtes Management. Okay. Und weil wir gerade äh, dabei sind, ähm, du bist jetzt äh, im Sommer gewechselt äh, von Bergkamen nach Planeck. Kannst du kurz genau. äh, erklären, warum? Ja, ich meine, Bergkamen, das war immer mein Verein und äh, das wird auch im Herzen immer mein Verein bleiben. Mhm. Ähm, ich glaube, ich wäre nie so weit gekommen, wenn ich da nicht so lange gespielt hätte. Mhm. Aber ich brauchte für mich einfach jetzt nochmal eine Veränderung, um mich selber einfach weiterzuentwickeln. Und ja, da musste jetzt, oder war für mich einfach der Schritt klar, ich möchte jetzt nochmal gerade im Olympischen Jahr meine Leistung verbessern und habe dann für mich äh, beschlossen, dass ich wechseln werde. Wie ist denn das praktisch? Bist du dann jetzt auch nach Bayern gezogen? Ähm, nee, ich werde zum Pendler. Ah, okay. Also, ja, aktuell ist der Plan, dass ich quasi eine halbe Woche in Kassel bin und die andere halbe Woche dann in Planeck. Naja, ähm, das ist ja äh, bei Laura auch äh, so ähnlich. Äh, hoffen wir mal dass das mit dem Fuß sich gut entwickelt. So, ich äh, habe jetzt eigentlich, ja doch, ich wollte schon gerne nochmal auf die DFEL-Saison schauen, denn Plan Eck spielt am ersten Wochenende, am 25. September, ja direkt in Berlin. Das interessiert mich natürlich äh, besonders. Hattest du denn, äh, Rebecca, jetzt schon äh, Zeit, mit der Mannschaft mal zu trainieren und mal abzu äh, klopfen, was denn da so drin ist? Ähm, nee, also tatsächlich mit der Mannschaft selber noch nicht, weil einfach durch WM-Vorbereitung ähm, ja, waren wir auch viel in Füssen mhm. und da habe ich es jetzt quasi noch nicht geschafft. Wir sind auch erst vor der WM jetzt umgezogen, aber jetzt quasi gleich nach der WM ist das Trainingslager und ich meine, viele aus der Mannschaft kenne ich ja einfach schon. Ähm, aber Klar. auf den Rest des Teams mhm. freue ich mich natürlich und ja, bin gespannt, wie es wird. Äh, spielt ihr eigentlich auch in dieser europäischen Liga dann noch mit, in dieser genau. Euro European Women's Hockey League? Ja. 
Okay, was habt ihr da für eine Gruppe? Sind da wenigstens spannende Gegnerinnen dabei? Also wir starten gegen Wien und Budapest. Na, das, das klingt doch gut. Ja. Wien und Budapest. Fahrt ihr denn da auch hin? Äh, ja, genau. Ja, also jetzt muss man natürlich schauen, wie es äh, ja. mit Corona noch weiterhin bleibt, aber aktuell soll es so sein, dass wir da anreisen werden. <lacht> Na, das ist doch schön. Das äh, sind doch dann äh, immer äh, schöne, schöne Reisen und wenn man dann eine vernünftige Stadt hat, wo man dann vielleicht auch unter Einhaltung aller Regeln, äh, Abstand und Masken und so weiter und so fort dann auch mal das Hotel verlassen darf, das wäre doch schön. Ja, genau. Wenn <lacht> die Zeit dann auch dafür bleibt. Genau. Naja, ähm, äh, Laura, äh, wie guckst du äh, auf die, ach, mit dir haben wir das schon besprochen, da brauchen wir jetzt nicht, äh, nicht noch, äh, du kannst ja, Laura, sagen, äh, ist Memming der absolute Meisterschaftsfavorit? Schwer zu sagen, also jetzt glaube ich gerade, <lacht> man muss halt sagen, Memming ist jetzt gerade ein bisschen unglücklich schon in die Saison gestartet mit den Verletzungen. Hm. Ähm, deswegen müssen wir da jetzt erstmal schauen, wie es personell weitergeht. Na klar, das, das ist ja dann sicherlich immer auch noch ein Punkt und da gibt es ja dann auch kein unendliches Becken an neuen Spielerinnen, die man dann einfach holen kann, sondern da äh, tut ja dann äh, so ein Ausfall wahrscheinlich noch doppelt weh. Ja. Das Einzige, was ich noch an, an, als Frage habe, weil die IHF es heute getwittert hat und ich habe mich so ein bisschen gewundert äh, darüber, dass äh, ihr Weiterbildung machen solltet, weil ich das einfach bei den Männern noch nie gehört habe, dass es Weiterbildungen für die Eishockeyspieler gibt. Und da, da soll es Weiterbildungen gegeben haben für euch über bestimmte Themen. Da soll wohl Anti-Doping eine Rolle gespielt haben. Natürlich auch irgendwie das Leben in einer Bubble. Aber auch Themen wie Missbrauch und Belästigung. Habt ihr davon was mitbekommen? Habt ihr da irgendwelche Online-Sessions gemacht? Also ich weiß, dass wir so eine Plattform oder dass die IHF so eine Plattform bereitgestellt hat. Mhm. Ich, ich nenne es mal Lehrmaterial, ähm, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich mir die nicht angeschaut habe. Deswegen weiß ich nicht genau, was die ja. Themen waren. Ja. Ich, äh, ich muss sagen, ich fand es auch ein bisschen schwierig, weil, ähm, naja, warum äh, soll man euch jetzt äh, sowas beibringen? Okay, also die IHF sagt, dass natürlich auch die Männer, das haben sie mir dann auf Twitter geantwortet, da solche Geschichten machen und ja, vielleicht lassen sie uns dann mal wissen, was, was die Männer darauf dann so gesagt haben und wie die sich dann auch weitergebildet haben. Das fände ich doch ganz spannend. Gut, so, das war jetzt nochmal eine schwierige Frage, die muss ja auch mal erlaubt sein. Ich äh, würde sagen, ähm, Rebecca, äh, du als Update, äh, ist bei Finnland immer noch 1-0? Ähm, nein, es steht 2-1 für Finnland nach Ui. Hälfte der Spielzeit. Da haben die Schweizerinnen also noch ein Tor geschossen. Hat denn Lara Stalder jetzt endlich mal getroffen? Ich habe immer geguckt und die hat irgendwie nie ein Tor geschossen, wenn ich da äh, die Schweizer Statistik mir angeguckt habe. Also wenn ich es gerade richtig gesehen habe, ich weiß nicht, ob Laura es auch anhat, ähm, hat Lara Stalder das Tor gemacht. Na, Halleluja. Laura ist ganz still, die guckt, äh, hat die Schnauze voll von Eishockey erstmal. Ja, also ich habe tatsächlich das <lacht> bei mir aus. <lacht> 
Okay, das ist ja auch nach so einem Turnier immer ein bisschen schwierig. Ich äh, kann es nachvollziehen, äh, ich, äh, spätestens seit dem ersten Deutschland Cup, den ich irgendwie äh, verbracht habe und wo ich dann äh, wirklich ganz viele Spiele geguckt habe und es war alles immer so dunkel und nur Eishockey, da brauchte ich dann äh, auch irgendwie mal eine Pause. Dann äh, geht es jetzt äh, nach Hause, oder? Wann, wann fliegt ihr? Ähm, morgen. Ah, morgen fliegt ihr zurück. Und äh, Rebecca, für dich geht es dann äh, erstmal nach Kassel, oder? Ja, genau. Also mal schauen, ob äh, mein Mann den Umzug gut gemeistert hat. Oh, den hat er jetzt Und alleine gemacht? Genau, den Ach, muss er Schande. alleine meistern. Na, da wird ja noch den ein bisschen einzurichten schon. sein, oder? Ähm, ja, also wir werden nicht so viel einrichten, da wir eine Vereinswohnung haben. Mhm. Und ähm, da ist man ja immer ein bisschen sparsam, was Einrichtungen <lacht> und sowas angeht. Du musst mir versprechen, äh, auch äh, deinen Mann zu grüßen, vor allem auch von meinem äh, alternierenden Podcast-Host äh, Hannes. Der ist nämlich großer Dieter Ohrendorz-Fan. Ja? Der hat Autogrammkarten und so weiter und so fort. Ist ein Berliner, aber äh, hat sich den ausgesucht. Äh, da musst du bitte einen schönen Gruß bestellen. Werde ich auf jeden Fall machen. <lacht> das ist sehr schön. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns hören und sehen äh, während der DFEL-Saison und dann spätestens wieder zur Olympia-Quali im äh, November. Und äh, dafür fange ich jetzt schon an, die Daumen zu drücken, denn äh, ich äh, fände es ziemlich geil, wenn ihr euch da auch qualifizieren würdet. Und äh, nochmal nach der WM, die war jetzt schon so ein, also so, so ein mittlerer, guter Medienaufmerksamkeitsbringer. Äh, Olympia-Quali noch ein bisschen mehr, weil äh, da habe ich nämlich äh, auch gehört, äh, dass die Forderung von Katrin Fring hier im Podcast dann jetzt auch erfüllt wurde und Magenta Sport dieses Turnier übertragen wird. Äh, ich hoffe, das äh, stimmt und das wird dann auch passieren. Und äh, dass ihr dann mit Olympia nochmal richtig durchstartet. Äh, und äh, wie gesagt, ich drücke euch die Daumen und äh, wünsche euch einen guten Rückflug. Vielen, ja, Dank. vielen Dank. Hat mich gefreut. Und ja, nach Deutschland jetzt wahrscheinlich eine gute Nacht. <lacht> Alles klar. Dann äh, vielen Dank äh, an Rebecca Ohrendorz und Laura Kluge. Das war Band Your Knees äh, von der Frauen Eishockey WM in Calgary, Alberta und ich sage wie immer Tudaraba ve Lehitraot. Aus und vorbei.